Rossana uhum. hoje não se riu. Estou aqui muito séria do lado de cá, uhum. porque vamos falar de um tema muito sério, Ups. que eu nem sequer sei. Se calhar é melhor eu ir andando. <risos> Deixas-me aqui sozinha, queres ver? É que se é sério, é para outros. <risos> e eu, como palhaço de serviço... O podcast é meu. Não, não, por acaso, ainda outro dia, é engraçado, lá no Falar Criativo, no outro podcast que eu faço, eu falava sobre a questão de que eu, no, no Falar Criativo, assumi, de alguma forma, que para me levarem a sério, tinha que ser sério. Hum. E que esta postura brincalhona que eu costumo ter aqui, que eu não, não, não tenho tido lá, porque, lá está, o Falar Criativo foi o primeiro que surgiu e eu, e eu não... Se calhar não tinha muito bem claro o que é que eu, quem é que eu era na, na Também quest... é mais difícil seres brincalhão lá, não é? Fazes entrevistas a pessoas que Sim. muitas vezes nem as conheces. Pois, e claro, não há a mesma empatia e não sei o uhum. quê. Claro que há certas entrevistas onde eu tenho sido mais brincalhão, mas regra geral, regra geral eu percebi até, se fores ver os episódios, foram aligerando, mas ao início era mesmo muito sério para, me, para ser levado a sério. Claro. E agora o que eu percebo é que uma coisa não tem nada a ver com o outro. Claro. Até a nossa própria entrevista. Deve ter, eu já... É por acaso tenho que ir ouvir. Se, eu não sei se... Sim, eu também já não me lembro sequer, mas imagino que nós os dois estávamos super sérios. Sim, também a gente não, <risos> não se conhecia para... Quer dizer, não, não. já nos tínhamos conhecido porque eu fui lá a um workshop antes sim, de fazer a entrevista. Sim, sim. Mas... Uh, sim, mas estava, foi uma das primeiras, imagino eu, pai a 10, a 13, não sei Não foi, na, na foi mais, mais. Foi mais para a frente. Tal. Ah, ok. Tu não. já estás em quantas? Estou ah, em menos do que aqui. Ah, está bem, porque passaste a mensal, não foi? Passei a mensal. Pois, portanto, e mesmo assim, houve uns meses que. Então fizeste o intervalo. É, que isto a vida de estudante de psicologia. Nós é que depois não nos aguentámos e retomámos. Não, olha, foi um que eu tive quase a estourar e foram os dois que foram à vida durante uns três ou quatro, três meses para aí. Ok. Que até foi a Anitta com quem eu fazia o falar mais criativo que disse: é pá, Rui, parou. Vais ter que parar porque isso não está a funcionar. Olha, por falar nisso. Aqui Fica aqui a sugestão... Não, da Anitta vai um beijinho. Pronto, que já Sim. não a vejo há muito tempo. Está fixe. Mas uh, do parar, fica a sugestão, por experiência que tenho tido em clínica, de malta que não sabe parar, fica hum. a sugestão. Parar. Parar. <risos> Sobretudo agora, sei lá, aproximando-se as férias, às vezes há um bocadinho mais essa Olha, há uma professora minha que está a desenvolver uma ferramenta de avaliação de burnout. Uhum para ser depois disponibilizada grátis, porque ah, pelo bom. que ela me teve a descrever, as ferramentas que existem para avaliação de burnout têm tipo, são marca registrada de uma pessoa uhum. e que se tu quiseres usar aquele teste tens pois que pagar. pagar sim. O que faz com que muitas vezes o teste não seja feito porque não há orçamento claro, para fazer claro. o teste. E eles estão a desenvolver, uh, é um grupo europeu uhum. do qual ela faz parte, então ela pôs um questionário online que eu até partilhei depois se puder ser partilhamos lá no post okay. para as pessoas que quiserem responder são 10 minutos uhum. e que vai ajudar no desenvolvimento dessa ferramenta ah, de avaliação sim. de burnout e depois o que é que a gente faz? é só responder lá avalia, não é? Não, não, aquilo vai, vocês vão responder Sim, a perguntas. mas aí a intenção é só avaliar o nível de... Não, 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 não vai avaliar nada. Ah. Neste momento, o estado em que a coisa está é tão a, a construir Sim. a ferramenta. Uhum. E depois, que avalia. Que avalia. Okay. A ferramenta ainda não está construída. Ah, depois, percebi. eles estão a construir a ferramenta e eles precisam de input de não sei quantas pessoas para uhum. validar, no fundo, 
a, a ferramenta que estão a desenvolver. Okay. E depois essa ferramenta irá ser lançada. Pronto, o que eu estava a perguntar é depois da ferramenta ser lançada, que Sim, o avali... objetivo é avaliar, uhum. não é? E depois, e depois as pessoas o que é vão... que a gente faz? Sim, as pessoas vão ter que se calhar... Procura... Cuidar delas, não é? Sim, Nesse procurar sentido. acompanhamento Mas especializado. Uma das, sim, uma das coisas que eu, que eu verifico é de facto a dificuldade que as pessoas têm de parar. E, e o parar não é só o parar fisicamente, é mesmo... Às vezes estamos, e eu próprio também me revejo oh. nessas situações, não é? Que é, estamos em engrenagens onde não, não vemos mesmo saída e é angustiante quando assim é. Quando não conseguimos ver saída, hum, sentimos-nos encurralados em engrenagens que é tipo, eu não posso parar porque se eu, se eu paro isto desmorona, uhum. não é? Então... É assustador e acho que é muito relevante e importante olharmos para isso. Também. É porque depois nós, esta questão de estarmos permanentemente ligados, uhum. há sempre qualquer coisa a acontecer e claro. há sempre qualquer coisa que devíamos estar a fazer, algum sítio onde deveríamos estar e, claro. e isso tem custos, não é? Claro, claro. E é o que eu às vezes digo tentando desdramatizar de uma forma muito brincada. Desdramatizar. É que não somos assim tão importantes. Pois não. Quer dizer, somos no sentido que... Num sen... Ou seja, eu acho que é mesmo importante honrarmos a nossa vida, não é? Nós, enfim, e, e nestas engrenagens onde nós vamos caindo, acho que honramos pouco uhum. a nossa vida. Por outro lado, em termos do fazer e do papel que ocupamos... Não somos de facto assim tão importantes. Ainda outro dia falava num grupo que eu faço parte, alguém dizia, ah, se não fosse esta ou aquela pessoa, o grupo não existia. E eu, ah, olha, o que a vida me tem assinado é que não há ninguém que seja insubstituível. Sim. Não há. Não quer dizer que, que fosse faça, igual. faça da pessoa menos importante. Exatamente, é um bocadinho, é isso. A pessoa é. não a pessoa é... é... importante, mas... E a dinâmica seria diferente. O grupo poderia existir na mesma com outras dinâmicas yep. e tudo... E lá está, é dar-nos, é, eu acho que é, eu acho que temos que começar a separar, é dar-nos valor, uhum. mas não nos levarmos a sério. Sim. Que as Ou pessoas confundem levar, uma coisa. Sim, levarmos a sério a nossa vida no sentido de honrá-la e dar-nos uhum. valor, mas não é nada assim tão grave, yeah. não é nada assim tão pesado e tão sério, tipo, se eu não estou isto, não, é, eu não sou assim tão importante porque se eu não estou, tudo acontece na mesma. Está yeah. tudo bem. Não, ainda, ainda nas meditações do Marco Aurélio, ele fala lá que, como é que era? Não sei se era um imperador qualquer e o, e o condutor das mulas dele estão enterrados e estão mortos os dois. Hum. Por isso não são assim tão importantes que nós. Isto passa e acabamos todos <risos> sete palmos. Ai, gostava tanto dessa série. Sete palmos de terra. Sim, é Six Feet Thunder, era, é. era Sete Palmos de Terra. Ah, pá, gostava tanto dessa série. Enfim, um bocado mórbido. Estava eu aí e tal. Ah, pá, mas, mas eu fartava eu, Mas eu ria. Não, mas e tinha, e tinha, situ, tinha dinâmicas tão interessantes. E, essa, e, era, e era engraçado a relação que eles conseguiram criar ali com a morte, que aquilo era uma agência funerária. Exatamente. E depois eram os dramas familiares. E era como é que eles conseguiam ter. Isso era o choque que era para quem começou a ver a série, não é? Eles terem discussões familiares perante o morto, estavam a arranjar um Sim. morto para pôr num caixão e a discutirem o que claro, é que ia ser o jantar ou uma coisa qualquer. Parte da vida do cotidiano, não é? Mas uma banalização da morte. E depois eles percebem também às vezes a relação dos familiares do morto e todas aquelas questões. Yeah. Nessa altura vivia em Itália. Então via de italiana, é né, morte. E era uma chatice porque via tudo dobrado, dobrado em italiano. Era uma chatice. 
quando se começa a ver assim, é assim é que triste. se vê e tal. Essa gente que dobra <risos> Mas depois a última série arranjei a... Pirata? A, num DVD, não. Foi o meu namorado da altura que gostava que eu sabia muito. Um dos então... 378? <risos> que é para as pessoas começarem a achar. <risos> a Rossana teve 300... Não, teve 379. <risos> mas este era o 398. <risos> Já estava a todo. E pronto, e ele... Era os últimos tempos que eu estava em Itália, então, para... Uhum. para ele era aguentar. fofinho? Era um fofinho e mandou-me um DVD com a última temporada do Six Feet Thunder. E, e era, então e era italiano, o teu namorado? Não, era... <risos> a Rossana não quer falar. Ai, que catarro. Era português? Era português? Era meio inglês, meio português, sim. Ah. Sabes que eu sempre tive tendência para os estrangeiros. Pois foi. Os tugas não... Mas agora, olha, caíste na esparrela. Olha, um dia se calhar... Não, foi, tiveste, demoraste a perceber que era bom. <risos> Deve ter ela, sido ela andou a, na mesa das sobremesas até perceber que era o leite de creme é que era o arroz doce, tipo a coisa típica tuga não, mas Isso o leite de é creme é que é bom o leite de creme é que é bom, mas tive que andar por aí pelo claro. mundo a experimentar Saber outras o que é que coisas, gostas, o que é que não gostas com esta mania de, de, de que o estrangeiro é que é bom, o que é que está fora é que é bom e pronto o que está fora é que é bom são as palavras de Rossana <risos> Ok. Ai, Vamos lá que isto é um programa país. sério. Vamos lá que isto é um programa sério e há aqui que falar de um tema muito sério que é o que é meu é meu e o que é teu é teu. É isso, o que é Pronto. os teus namorados é os teus e, namorados. E os meus são os meus. É isso. <risos> e então, mas o que é meu é meu e o que é teu é teu. Vá, conta lá. Olha, eu nem sei muito bem o que dizer porque isto foste tu que tiveste a ideia, não é? Ah, pois fui. Ah, não, porque eu, eu vejo muita, muita discussão que se gera sobre a questão de das autorias barras propriedades das coisas e vejo muitas discussões que e até há aquela coisa não sei se já apanhaste amigos que tenham filhos que têm aquela mania que é tão engraçada quando os miúdos fazem uma coisa bem é o, o meu, meu filho. filho quando os miúdos fazem uma coisa mal é o vai lá ver que o teu filho está tá a se apertar mal <risos> e os miúdos coitados são poucas as vezes que são nossos porque ou são <risos> meus ou, ou são, são teus. teus, dependendo de, da circunstância. Outra coisa que também é muito meu e teu é os teus pais, uhum. os meus pais... Mas isso é mesmo verdade ou não? Calma, é mesmo verdade, mas muitas vezes é uh, quase no sentido de temos que ir ah, jantar... Ah, acusação. A... Sim, de... sim okay. os teus pais é que fazem sempre não sei o quê. Não, ah, não, os teus pais é que sim, fazem. Sim. Quando... A partir do momento em que duas pessoas, eu também não concordo naquela qual, quase, como é que quer dizer, perda fusão. de identidade, Sim, fusão não. em que é, são todos pais uns dos outros e todos filhos Sim, uns dos outros. E também não. Se chamam mães, é, mãe, é, sogras, é, e ixi, pais não, não, não. não. <risos> Definitiva, não. Definitivamente. Não. não, mas pior é um. <risos> Eu vou cometer aqui uma inconfidência então que eu. Vai, comete lá. Eu também já, já começámos Sim. isto mal, portanto. Mal ou bem? Que é, imagina, uma tia minha hum. que trata a mãe da mulher do filho. A mãe a da mulher do filho, sim. Por mãe não sei quantas. Ah, ou seja, sim. É a, mãe comadre, gente, sim. a comadre trata a comadre por, por mãe. mãe Alzira, por exemplo. Sim, sim, sim. E pai... Miguel ou whatever. Sim. Às vezes também há hábitos, não é? Mas efetivamente Mas é se for... É tonto. 
é tonto. Porque imagina o que é uma pessoa dos seus 60 e tal, 70 anos a tratar outra pessoa de 60 e tal, 70 anos. Mãe. Mãe. Mas psicologicamente falando, pode haver aí uma carência que de facto vai buscar ao mãe. Olha que essa pessoa que trata a outra por mãe é órfã. Mãe. Olha, estás Foi, a ver? A mãe pois. morreu quando ela nasceu. Pois, portanto, há aí uma carência de mãe que se calhar precisa disso. Olha, de... ah, precisa disso. Tinhas... Às vezes a coisa... E não, não, mas veja esta questão mesmo, por exemplo, e outra coisa que às vezes acontece é nos casais que já têm casamentos anteriores, é, é sempre aquela questão <risos> dos meus filhos, os teus filhos, a tua ex-mulher, o sim, teu ex-marido. E, e, e o que eu vejo é que não que isto seja mentira, existe o teu ex-marido, existem os teus filhos, existe a tua ex-mulher, não vejo que esta postura seja algo que beneficie ninguém. Por acaso, há aqui ai, uma... agora, ai, 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 não, é que fui com para medo. um lugar <risos> que eu já me questiono, pá, isto é uma cena mesmo de quem não bate bem da bola. Tipo nós? Tipo nós. A gente ajuda-se é, aqui. Para, tu falas de uma ex-namorada, é a tua ex-namorada, é o meu ex-namorado. Isto não deixa de ser uma forma de posse na mesma claro. porque é uma pessoa, um ex-namorado ou um ex-marido é uma pessoa que já não faz parte da nossa não, vida ou pode ser um namorado que tive ou uma namorada que tive Sim. foi minha e, e dizer o meu ex-namorado é perpetuar uma relação como se ele fosse meu embora, for, embora seja um ex está na arrecadação <risos> é engraçado porque parece que é uma tentativa de manter uh, é. ali qualquer que, que é meu, ele é meu é ex, mas é meu. É, meu, é o meu ex-namorado. É o meu. Então há aqui uma... Por acaso sempre me fez alguma confusão. Não, e o como... meu ex-namorado. Porquê é que eu não digo simplesmente é um amigo meu? E não outra é? coisa que eu agora me levou que foi quando uh, estas questões de, deste lado acusatório de a tua ex-mulher como se as atitudes da ex-mulher fossem culpa do, do, do... da pessoa com quem... Exato. É quase que como é tua ex-mulher, uhum. tu é que não sei o quê. Exato. Ou seja, se ela causa problemas, a culpa é tua. Sim, sim. Sim, isto leva-nos aqui para uma, uma dimensão... A uh, quinta dimensão. Ou <risos> sexta ou sétima, de posse, não é? Por um lado de posse, lá está, neste caso do meu, uhum. seja o que for, o meu filho, ou porque é o meu, ou o meu ex-namorado, ou o meu namorado, o meu, não é? Mas, por outro lado, também de uma questão uh, emocional uh, da necessidade, eu não sei se vem aí de alguma insegurança, não é? Mas de uma necessidade de sentir que alguma coisa é minha. Mesmo agora estou a ver mais de um ponto de vista material, sim, sim. não é? Que estávamos a falar, por exemplo, numa casa, uh, imagina, sei lá, que temos uma casa e tal, mas tu compras o sofá, por exemplo. Então, em caso de discussão, às vezes isto até pode vir ao de cima, porque yeah. é o meu sofá, não é? Embora tenha sido comprado para uma casa que é dos dois, para um, para um ambiente que é partilhado por duas pessoas, portanto, em que, vá lá, supostamente é o nosso, não é? Então, uhum. o que é que nos leva a sentir que algo é nosso? E, e, e ao sentir também, ao comportar-nos como tal. E, e como é, eu agora estava agora a disparar isso e eu estava a pensar... Como é que nós conseguimos ter a capacidade de não sentirmos que estamos a perder nada uhum. quando abdicamos dessa posse? Ou Sim. seja, 
eu não fico menos Sim. por o filho ser nosso quando se porta mal. Claro. Eu ah. não fico menos quando o sofá é nosso. Sim. Mas a sensação que temos é que normalmente é que nos estamos a perder um pouco Sim. quando largamos essa posse. Sim, é como se o que é meu dá-me mais poder, uhum. não é? Ou o facto de ser meu. E por outro lado, às vezes também é uma questão de identidade. O, o, o que é meu também significa que tem a ver comigo, com aquilo que eu sou. Que até, até, nós falamos aqui muitas vezes da questão da identidade, até que ponto é que a posse e a identidade não se misturam e, e se contaminam? Sim, de certa forma. Eu às vezes também tenho refletido também no contrário. Hum, num contexto, por exemplo, de comunidade, uhum. que, é, que é muito interessante, de facto, eu já tive o privilégio de ter essa experiência quando tive um mês nos Estados Unidos a viver em comunidade, e, de facto, é muito interessante ver e sentir que o espaço é mesmo de todos, a comida é de todos, ou seja, tudo aquilo que até nós eventualmente podemos fazer ou comprar é colocado ao serviço da comunidade, uhum. não é? E isto, se por um lado cria um espírito muito, até de alguma segurança, que uhum. é do tipo, estamos aqui, não vai faltar para ninguém, ou se faltar, falta para toda a gente, estamos aqui muito num espírito de, é tudo nosso, por outro lado também me leva às vezes a refletir um pouco sobre isso, que é, ok, é tudo nosso, mas então onde é que está também a minha individualidade? Uhum. Porque imagina que há uma coisa específica que eu gosto, por exemplo, Queijo fresco de cabra, sei lá, uhum. uma coisa que... E então, às vezes pode haver aquela sensação de das duas uma, ou eu compro para toda a gente e então já não me sinto em culpa porque estou a comer o meu queijinho de cabra, ou então eu não vou comprar só para mim, ou então tipo vou comer às escondidas para ninguém ver. Então às vezes pode-se criar esta coisa de até que ponto é que eu tenho direito também à minha individualidade. Sim, mas até que ponto é que a tua identidade está presa a um queijo de cabra? É, é, isso é que tem que ser questionado. <risos> não, mas, mas eu dei esse exemplo, não, mas, mas pode ser outro qualquer. Não, claro. mas eu, eu também já passei por sim, situações sim, 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 dessas sim. em que vamos de férias com amigos, em sim. que tu te apetece muito comer uma coisa, mas não tens dinheiro para comprar para toda a gente. Claro. E é o que tu dizes, sim, sim, ou sim. comes às escondidas ou não comes, mas <risos> até que ponto é que a minha identidade está presa a comer ou não comer aquilo? Sim, no fundo é um desejo e entendo, é, é, acaba por se tornar uma espécie de apego, não é? Porque não estamos é a falar apego. de fome. É isso, é apego. Sim, não estamos a falar de fome, nem... mas ao mesmo tempo a, a nossa individualidade também tem desejos específicos que nos diferem da comunidade, do todo. Sim, mas a, é? a nossa individualidade não pode estar amarrada a posse, hum. no meu ponto de vista. Sim. Porque posse é uma coisa, identidade é outra. E nós, eu, 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 desde pequenos, é aquela coisa de partilhar os brinquedos, okay. os meus brinquedos. Então, mas imagina que em vez de posse... Uh, no sentido de objetos ou de matéria, uhum. estamos a falar de um hábito, por exemplo, sei lá, a mim uh, faz-me bem uh, acordar às sete da manhã para meditar, uhum. mas a comunidade, o grupo, os outros, uhum. uh, têm um funcionamento em que acordam mais tarde, uhum. aí já não estamos a falar de apego, uhum. certo? Na tua Sim, perspectiva. Sim, mas, mas é assim, tu... O teu meditar afeta a comunidade? Uhum, uhum. Sim ou não? Pois. É interessante, de facto. Não é? O meditares às 10, quando toda a gente já, já, já faz-te assim tanta diferença? Claro, claro. É mesmo encontrar é uma essa, dança. É uma, essa dança, não é? Entre 
o que eu faço se afeta aos outros ou não. E, mais importante, que eu não sou exemplo, uhum. <risos> que fique bem claro, é que a necessidade do outro não é um ataque à minha. Claro, claro. E que muitas vezes a minha primeira reação tem se e, e são mais as vezes em que eu caio nisso do que as que eu não caio, uhum. é se o outro se quer levantar às 10, a, a, implica contra a minha vontade uhum. levantar às 7. Claro. E que o outro é que está errado em querer-me obrigar claro. a levantar às 10. Claro. E daí vem aqueles discursos do tipo, tu és um egoísta porque só pensas em ti. É isso que eu, mas é isso que eu estou a dizer, que é, uh, é, 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 na questão dos hábitos, se nós achamos que a nossa identidade é só a pessoa que se, que se levanta às 7, que não podemos ser a pessoa que se levanta às 10, uhum. ou a pessoa que se levanta às 8 e meia, né? aí temos um problema. Claro. E parece-me que está a chover. Pois está. E estava Sim. sol. E estava sol, tivemos que fechar, agora estamos aqui numa escuridão, Sim. tivemos que fechar as cortinas e tudo, que o sol estava aqui a bater e agora pronto. Sabes o quê? É a mudança, a transição. É o choro. Então, a, cho é a natureza o céu a, chorar. a chorar. E porquê, Ruizinho? Até estás Por... assim mesmo numa postura de. Pois, é porque este, estes assuntos, não é? São dolorosos. Pois, até o céu, o céu se comove. O céu, o céu se comove. Sim. Sim. E agora distraí, distraí aqui as pessoas, as pessoas que somos nós. Exato. Não, mas como eu estava a dizer, tu estavas a referir a questão de não partilhar coisas, mas esta questão dos hábitos. É, é muito nós não fixarmos, e se, quando somos rígidos, seja na questão, voltando à questão da posse de objetos, ou da pessoa que se levanta às sete, ou da pessoa que só consegue meditar às oito, ou às nove, ou às dez, Aí é que temos um problema, é, é sempre, aquilo que eu vejo é quando nós nos trancamos até como uma identidade, é porque nos estamos a agarrar a alguma coisa. Sim. Nós podemos questionar essa identidade sem deixarmos de ser quem Sim. somos. E quem o, é que somos? E o que depois eu isto acho agora... é que também podemos cair exatamente no oposto, que é perder a nossa identidade porque nos, como é que tu disseste, agarramos, trancamos? Sim. Fechamos. Enfim, fechamos no grupo. Uhum. Então, uh, e quem diz no grupo diz no casal, uhum, não é? Esta é questão óbvio. porque o casal é um grupo de dois, uh, exato. O, o, um, Ou três, agora com o poliamori. <risos> o poliamori, <risos> não vamos por aí. Não vamos por aí. Por acaso, acho que nos propusemos uma vez fazer um episódio então, sobre temos que fazer. Né? E cogumelos. Temos que nos documentar. Poliamori e cogumelos mágicos. <risos> São dois episódios que estamos a preparar. Se calhar pode ser no mesmo. <risos> Era tudo num, isto vai para outra dimensão. E... Não, mas ainda ontem vi uma fotografia. Perdeste o. Não, não consegues vou perder. voltar? Vou tentar, sim. Ainda ontem, tu sabes o que é o SLN Institute? Então eu tive, foi onde eu tive um mês, homem, nos Estados Unidos. Ai, tu nem te lembras do que é que a tua não me lembro do nome, fazer Não me lembro mundo. do nome, mas eu sim. gostava de lei. E a imagem que eu vi ontem partilhada sim. do SLN Institute era precisamente tudo nu, num círculo. Sabes que eu mas Rossana... nos anos 60 ah pronto, eu estive lá nos anos como é que se diz, os anos zeros nos zeros é? é. também estive a fazer esses banhos com o Daniel Siegel uhum. sabes? não sei como não sabes? ele, sabes, ele também Daniel não sabe Siegel, quem eu sou que, faz... <risos> que escreve aí livros de mindfulness o Sim, psiquiatra é, é. pronto uh... banhos nos, nos. nos springs 
da, okay. da ali estavam todos em círculo e, não, e era engraçado mas a, a coisa Pai, gira um é que tu não podes entrar vestido acho bem <risos> Mesmo, mesmo, mesmo aquela cena de, 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 dos campos de nudistas, assim, se tu vais para ali, lá está. Não, onde é que está a tua individualidade? Tens que aderir. Mas claro. estão a impor. Voltando não, ao episódio escolhes, das regras. Escolhes, eu podia não ter uh, ido lá tomar banhinho, não é? Claro, é Mas disse, pai, vou ter que ter esta experiência, vai ter Toma. que ser. Olha, vai e, ter que ser porque eu quero. Limpou-te a alma. E o corpo. <risos> Pá, por acaso aquelas piscinas são muito bonitas, mesmo sob o Oceano Pacífico, é uma coisa. Aquele, e, e os paparazzis é apanharam tudo em, é, em fotografias é tudo e está tudo. tudo no The Sun, ao lado do Elton John. <risos> Olha, estavas a dizer que eu não me tinha aí, eu é que te disse que não me ia perder. E já te foste. Mas já fui. Não, dos casais, <risos> dos casais, as pessoas Pronto, perderam. o que é meu é meu, o que é teu é teu. E há... O perigo de se cair exatamente na, no extremo oposto. De ser só que tu. É, é tudo nosso. Ou é tudo teu? Do género de eu deixo de ser eu e passo a ser tudo... É tudo nós. Então é tipo, não temos direito à nossa individualidade. O que é meu é teu, o que tu queres fazer somos nós que fazemos, o que tu queres... Oh, amor, Ou seja, o que é tu quiseres, amor. <risos> Pá, nós brincamos, <risos> mas isto é muito sério. Oh, amor, para mim mesmo, está tudo bem, amor. Não é que há mesmo pessoas que depois quando há algum safanico no casamento... É safanão ou abanico, mas é safanico. <risos> este... Mas olha que é uma palavra safanico. gira, safanico. É isso. E depois, olha, acontece, depois, não sei se era esse o exemplo, que é, é no momento em que vou sair, mas porquê? A pessoa nem percebe. Estava <risos> tudo tão nós. Pois é. Não é, porque é cansativo estar no nós. É tudo nosso, é tudo nós. Yeah. Também se pode tornar cansativo porque não há espaço para a individualidade. E porque a própria pessoa, provavelmente também já por questões de educação e familiares, cresceu num nós de tal maneira forte que de facto só consegue viver através de um nós. E tem que ter sempre ali alguém que seja o outro pilar que mantém a mesa de pé, não é? E, e era nesse sentido que eu estava a dizer que se pode também... Ou seja, é um risco que também não é saudável estar nesse nós. E, e o que eu vejo às vezes nessas questões das comunidades, pronto, das poucas que eu conheço, mas é a sensação por vezes que me transmite é não há um eu, não há espaço para isso, é tudo um nós. Então temos que, temos que, salvo seja, mas enfim, ter os mesmos gostos, ter os mesmos hábitos, comer as mesmas coisas, é tudo tão Epá, nós mas, que... Sim, mas eu, eu agora estava-me a lembrar de que eu tive, acho que foram três ou quatro dias a viver num mosteiro budista. Ah, sim. Por acaso quero lá ir, ainda não fui. Pois, eu, olha, ficámos lá ir ao novo pois mosteiro, é. que eu só fui ao antigo. Hum. E, e aquilo que eu me apercebi foi que Existem regras, coisas que fazem parte da comunidade, mas eu senti que quase todos, todos os monges com quem eu tive o, o prazer de dialogar, uhum. essa questão da individualidade não se põe. Uhum. Eles são todos, eles próprios, tu olhas para eles, eles são todos carecas e vestidos de cor de laranja, não é? Né? Uhum. Mas tu percebes que a maneira como eles se relacionam contigo, a maneira como eles encaram certos aspectos da religião ou, uh, 
Há uns que se, uh, se inclinam mais a ler sobre determinadas partes do budismo, outros que são mais tecnológicos e gostam uhum. mais de... Ah, tu dizes que a individualidade não se põe como questão porque ela existe. Ela existe. Porque é vivida de é uma isso, forma é natural. Isso, é isso, Pronto, okay. e, e, Mas aquilo que eu também me apercebo é que e percebi-me que havia lá um monstagiário no, lá na guerra, que, que, uhum. ou seja, estava a... Uh, 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 como é que eu, isto, no vício, será? Sim. Acho que deve uhum. ser o termo. Um, numa fase inicial, uhum. tu tens mais a tendência a mimetizar comportamentos daqueles que tu queres ser como. Uhum. Ou seja, aquilo que eu vejo é, uh, mesmo nas comunidades, quando tu entras, é mais fácil tu perderes-te. Uhum, e a partir sim. do momento em que tu ganhas o teu espaço podes voltar a ser sim, mais tu é como a partir do momento que te sentes pertence também podes podes expressar e há uma necessidade mais. de sim. se queres entrar naquela comunidade tu vais te perder um bocadinho sim mas, mas é, depois é, é um partir... pouco como as relações não é amorosas é. também no início a pessoa tende mais a haver ali uma amor <risos> uma fusão e depois, para depois conseguir ganhar espaço para a individualidade claro. e a meu ver isso é o saudável o problema é quando nós ficamos na fusão não é Sim. nessa insistência que tem que ser tudo um nós também mas depois a fusão é muito provável que dê explosão claro, e, e, sim, sem dúvida, sem dúvida e daí depois haver o, a queda muito e a forte. cobrança do meu e do teu e tu. eu tive deixado de ver os meus amigos porque era os nossos amigos e não sim, sei que mesmo sim. esta questão de os eu acho que é importante termos os meus amigos os teus amigos e os nossos sim, amigos sim. eu acho que é saudável esta questão de não quer dizer que as pessoas nunca se possam ver não não tu não podes ver os meus amigos mas a ver momentos em que eu vou e, passear com os meus amigos e é engraçado porque até me estou a recordar de pessoas que casais quando se separam se, por exemplo, Dividem os amigos, não? Não, e, ou, não mas é assim. <risos> tu ficas com ele, estes... <risos> imagina, até relações mais longas. É normal que, entretanto, os amigos de ambos se tornem um pouco os nossos, não é? Exato. E se a relação se mantém, tipo, mas ela era a minha amiga e agora tu continuas amigo a da minha amiga. A com ela. E eu já vi haver amizades sim, sim, que sim. se quebram por causa disto, sim. não é? Portanto, é a questão da posse... De facto é muito... Mas isso é uma imaturidade do caneco. Porque, porque a identidade é identificada com a posse, não é? Que é o meu. E esse nome, então essas questões também surgem quando há um bocadinho de necessidade de arremessar coisas ao outro. Porque, ou seja, de quê? Arremessar. Arremessar. Atirar coisas. Okay. Do género, uh, eu, que, eu fiquei triste contigo por alguma, raça, alguma razão nesta relação... Uhum. E vou aproveitar o facto de me estares a tentar roubar uma amiga claro. para te tirar com isso. Sim. Porque se essa pessoa, se a separação tivesse ficado em bem, uhum. esse comentário de mas ela era minha amiga, nem se punha. Claro, claro, claro. Claro, e são usadas essas posses, não é? Aliás, nós sabemos que em casos de separações e divórcios onde há bens, já não basta a dor da separação em si, que é sempre dolorosa por muito que seja até desejada, mas, mas uh, uh, os bens materiais tornam a separação ainda 
num processo mais doloroso, não é? Porque é o que é que é meu, o que é que é teu, e depois isso é usado como guerra para ver quem é que ganha, não é? E o que eu me é... magoa bastante é quando há filhos ao barulho que são pois, usados da mesma forma como claro. se coisas se tratassem, não é? Como se fosse, lá está, a tal questão da posse, Sim. utilizado como chantagem, como... Isto leva-me um bocadinho para a sensação de poder, não é? Quem Sim. é que tem mais poder uhum. e... É completamente. E o poder dá-nos força ou dá-nos uma força aparente, enfim, uma uma falsa sensação de força que, em que utilizamos o, filhos e coisas e, e é isso tudo relacionado sempre com a posse, o que é que é meu e o que for meu é mais enfim uh, por mais. isso é, eu acho que é muito importante termos presente que nós não somos aquilo que temos ou deixamos que ter. Sim. Questionar quando uma coisa nos começa a afetar muito do género. O meu carro, o teu carro, questionar. Porquê é que isto mexe tanto comigo, o meu carro, uhum. o meu clube? Porquê é que o meu clube mexe tanto comigo? Porquê é que uma pessoa que se calhar, até falámos isso em off, que era a questão de eu se calhar tenho um vizinho que é pai como eu, marido como eu, damos-nos muito bem, mas ele depois é de um clube que não é o meu. Sim. Porque é que isso tem que significar uma, um choque entre nós? Sim, sim, sim. Porque sim. é que o facto de, de haver pessoas que já têm uma família, que se juntam novo e criam uma nova família e depois há esta coisa dos teus filhos uhum. e o nosso filho ou o meu filho, uhum. porque é que isto tem que ser... Uh, algo que é encarado como uma guerra, como é sim. que, porque é que nós temos que achar que estamos a perder algo de nós, sim, sim. porque há uma coisa que achamos que é nossa e que nunca foi, nem nunca vai ser, sim, sim. porque nada nos pertence, não é? Sim, sim. Uh... E quando nós agarramos a nossa identidade, aquilo, é o que eu estava a dizer, voltando ao início, o ter e o ser são coisas muito diferentes. E nós depois mexemos, com, é, fica tudo misturado, tipo Sem bola dúvida. de plasticina, estás Sem a ver, quando dúvida. juntas as cores. Sem dúvida, eu concordo plenamente com tudo o que tu dizes e de facto acho que é importante nós refletirmos uh, de onde é que vem a nossa sensação de identidade, a nossa estrutura, não é? Um, e de facto até que ponto é que nós identificamos as nossas posses ou até tomamos como posse coisas que não são possuíveis, como pode ser pessoas, não é? Para uh, criarmos a nossa identidade e acho que é muito bom questionarmos isso. Ao mesmo tempo, um, também me leva para... Ok, nós estamos num mundo material um, e também o nosso espaço também é um bocadinho definido por algo mais material, não é? Então, por exemplo, como uma casa. Uhum. Então... É a minha casa, efetivamente, portanto, sei lá, a entrada de uma pessoa estranha ou de, outra, ou de uma pessoa que eu não gosto entrar no meu espaço, isto também me cria desconforto mas e também é importante de ser quem preservar. És. Sem dúvida, mas... Eu não seja, estou a dizer que isso não te magou, mas não deixas de ser quem és. Sem dúvida, mas ao mesmo tempo também acho que é importante uh, transmitir a mensagem que... Aquilo que nós temos, vá, também há que preservar. Nós temos, como é o caso, sei lá, daquilo que, que eu escolho para a minha sim, vida, sim, como sim. pode ser a minha casa, como pode ser o meu carro, como pode ser, sei lá, estas coisas que 
por muito que não, não sejam a minha identidade, mas ao mesmo tempo uh, é algo que eu também não, não quero que os outros maltratem. Sim, não é? sim mas é, que é uma coisa que, que também já se foi referida algumas vezes, que é a questão de uma coisa é tu seres dono do teu carro, outra coisa é o, seu, o teu carro ser dono de ti, porque claro, a partir do momento em claro. que a tua vida é condicionada para aquele carro, claro. o carro já é dono de ti. Sim, 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 é do tipo, sei lá, tu agora empresto o carro, tu és meu marido e tens um acidente e tinha que ser com o meu carro e essas coisas todas, claro. Não, e lá está, o que é, o que, é que essa posse causa na minha vida, sim, né sim, Se eu me sim, torno sim. dependente da posse, sim. eu estou-me a perder. Claro. Não é, eu gosto de ter coisas, mas até que ponto é que essas coisas dizem alguma sim. coisa sobre mim? Sim, 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 sim. Enfim, olha, fica aqui a reflexão, o tema, o que é meu é meu, o que é teu é teu. <risos> Até que ponto é que esta atitude também não cria muita distância, Sim, muita é separação que o, nas relações? Sim, é que o gravador é meu e os microfones são meus. Exato. E é verdade. E os ajustadores hoje são teus. <risos> pois é, olha, acho que são, é a primeira vez que estão a ser usados, vê lá tu. Ah, nas minhas orelhas. Eu, e o meu irmão ofereceu-me esses escultadores. Não digas que ele depois ouviste. Se não me engano, na altura em que eu vivia em Itália... Mas eu até estou a achar estranho que eles têm um ar super moderno. Para, por causa do Skype, que na altura nós usávamos o Skype. Ainda hoje se usa, não é? Para conversar. Não, mas isto não tem ah, microfone. Não. Então porquê é que ele me terá dado esses aos escutadores? Para estar escalada. <risos> para estar a ouvir música e caladinho. Música Ou tu és daquelas que cantarola quando ouve música? Não, por acaso. Não? Não és dessas... Talvez, quando ouço esse tipo de música, talvez. Dinner rounds to find love, night the rain. Então, não se esqueçam de enviar as vossas dúvidas, sugestões e todas as coisas que quiserem, como receitas de bolachas, lembras-te de uma vez? Sim, uh, nunca fiz estas receitas das bolachinhas, sem glúten e sem açúcar e sem lactose, e eu aqui a querer bolachinhas dessas e tu nada. Ops. Ai, que Vais à loja. Hum, bom. Então, podcast arroba rossana-polónia.pt Mais uma volta, mais uma viagem no carrossel, ousar ser. Fiquem bem. Oh, meu Deus. Vai, diz Fiquem lá, beijinhos bem. às pessoas. Beijinhos às pessoas. Dia 22, que é no próximo sábado. Vai, Vai estar da Grândula Vila Moreira. Exato, em Grândula para um workshop das 3 da tarde às 10. Vou ver se conseguir. O título é. Ou é só para Gagedo? Não, não. Não é só para gajedo, é para quem quiser vir. Uhum. O fim como o início. Ah, podia ser daquelas coisas, ah não, são só é senhoras. Só... <risos> Por acaso dos workshops que fui ter, acho que aqui era o único homem. É provável, é já provável. houve outros, mas há muito é. menos homens do que mulheres, é verdade. Fraquinhos pá, têm medo. Têm cagufa. Cagufa. Têm medo <risos> de ficarem femininos pá. Ali, homem que é homem salta da ponte de Vila Franca. <risos> Todo nu. <risos> é, adeusinho, até à próxima. <risos>